0: Przede wszystkim groń. zacząłbym od tego, że organizmy takie jak pszczoły, czy też inne, które tworzą mniej bądź bardziej złożone życie społeczne, bo pamiętajmy, że życie społeczne też jest uniformem. Pozorom uniwersalne dla wielu form życia, podobnie jak podział ról w obrębie stada, roju czy watachy nie jest z pewnością systemem, który służy podtrzymaniu gatunku, przede wszystkim dlatego, że kategorią, jaką jest gatunek, jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju systematycznym uproszczeniem, mającym na celu hierarchizować zdobywaną wiedzę na temat form życia. Tak naprawdę z czysto praktycznie bardziej bliżej prawdy jest stwierdzenie, że między blisko spokrewnionymi bądź yy, liniami, które niedawno się rozeszły, występuje mniejsza bądź większa kompatybilność genetyczna. I w gruncie rzeczy o wiele lepiej jest mówić o mniejszej bądź większej kompatybilności genetycznej względem populacji, niż o jakimś abstrakcyjnym rozumieniu gatunku. I teraz, gdy mówimy o pewnego rodzaju grupie, jaką jest yy, w tym wypadku ulpszczeli, ale mogłaby być jakakolwiek inna, jakikolwiek inny system oparty na hierarchii. Widzimy, że ze sobą te osobniki współpracują. Jedne właśnie chronią, inne próbują dostarczać odpowiednie substancje, odżywcze inne dostarczają informacji na temat potencjalnych zagrożeń, bądź też istotnych rzeczy w środowisku. Z pewnością nie robią tego dla przetrwania gatunku. Można byłoby powiedzieć, że robią to dla przetrwania grupy swojej, w sensie swojego roju, ale to też jest zbyt abstrakcyjna idea. Lepiej jest stwierdzić, że osobniki robią to głównie dlatego, że ze względów na zarówno swoje cechy drogowe, Wrodzone, jak i nabyte, a tak naprawdę mieszankę tego, co wrodzone i nabyte, bo środowisko cały czas moduluje to, co dziedziczymy w genach, wykształcają w sobie pewne cechy motywacyjne, sprawiające, że pewne zachowania bądź pewne zjawiska behawioralne poprawiają bądź upośledzają ich wewnętrzne poczucie dobrostanu. Czyli krótko mówiąc sprawiają, że rośnie ich eustres bądź ich dystres. I z tego powodu część osobników pod wpływem nacisków międzyosobniczych w obrębie grupy zaczyna pełnić różne role w obrębie, obrębie swojej rodziny, też dlatego, że dzięki temu na przykład zwiększa się komfort psychiczny konkretnych osobników. I na przykład może być tak, że osobniki, które stoją wyżej w hierarchii, zmuszają siłą bądź podstępem tych, które stoją niżej w hierarchii do wykonywania czegoś, a jednocześnie te stojące w niżej w hierarchii się lepiej czują, bo na przykład dzięki temu unikają stresu związanego, stresu związanego z innymi bodźcami. Z tego powodu tak naprawdę nie mamy do czynienia z jakimś Siłą, której celem jest dążenie do nie wiem, zachowania gatunku czy nawet zachowania rodziny pszczelej, a raczej y, mamy osobniki, które próbując dojść do mniejszego bądź większego wewnętrznego komfortu ulegają bardziej bądź mniej presji innych osobników, które również próbują dojść do wewnętrznego komfortu i w ten sposób siłą rzeczy oddolnie, w mniej bądź bardziej oczywisty sposób powstają ym, złożone interakcje społeczne w obrębie grupy, w obrębie rodziny. Bo nawet jeżeli mamy jakąś grupę właśnie autorytarną, gdzie mamy kasty powiedzmy dominujące i kasty uprzywilejowane i kasty służebne, to te kasty uprzywilejowane są tylko dlatego uprzywilejowane, że kasty służebne czy to znaczy z powodu stresu, czy to z powodu uwarunkowania w młodości, czy też z powodu jakichś cech genetycznych, które sprawiają, że są wrażliwe na określone bodźce, są im posłuszne, bo gdyby nie były im posłuszne, to sama idea podziału na kasty uprzywilejowane i kasy, kasy służebne straciłaby jakikolwiek sens. Z tego też powodu lepiej jest mówić o tym, że na skutek różnych mniej, bądź bardziej oczywistych czynników które oddziałują na każdy organizm, w konsekwencji mamy coś, co przypomina zaawansowane i zintegrowane społeczeństwo, w którym każdy wykonuje jakąś powinność, którą, czy, którą wykonuje, ze względu na to, że presja innych osobników zmusza go do podejmowania takich, a nie innych decyzji. Ja tutaj bym o ironio odwołał się do słynnego cytatu Margaret Thatcher, która stwierdziła, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak dobro społeczeństwa czy dobro państwa, jest dobro pojedynczych osobników, które to społeczeństwo tworzą. I tak naprawdę ta chemia i to oddziaływanie między nimi, to właśnie to bogactwo interakcji sprawia, że formują się najróżniejsze systemy. I z tego powodu mamy tutaj przykład Ula, w którego Część osobniki współpracują. Dlaczego? Bo są uwrażliwione na bodźce, które sprawiają, że w momencie, kiedy wchodzą ze sobą w interakcję, wybierają konkretne algorytmy postępowania, odpowiedni behawior, dlatego, że inny behawior wywołałby na przykład cech yy, zachowania, które by innym osobnikom w obrębie grupy się nie spodobały. I w ten sposób grupa Dochodzi do tego, co czasami jest nazywane doborem grupowym, chociaż ja bardziej wolę mówić o wewnętrznej presji selekcyjnej, kiedy grupa osobników na zasadzie koalicji wymusza posłuszeństwo na osobnikach mniej posłusznych. I widzimy to, tak jak mówię, nie trzeba się odwoływać do pszczół, bo widzimy nawet nie do ludzi, ale widzimy to u hien, u mangus, widzimy to u sury, katek i masy innych form życia, które żyją w grupie. Nawet chociażby krewetkach czy rybach czyścicielach, które zajmują się oczyszczaniem y, makrofauny z pasożytów i wokół na przykład o, y, czyszczenia rekinów czy wielorybów budują swoje życie społeczne. I tam również mamy podział i organizację, w której na przykład konkretne grupy osobników zajmują się oczyszczaniem konkretnych, y, z konkretnych pasożytów bądź w określonym, określonej części ciała takiego osobnika, bądź też w określonym czasie. I również tutaj nie mamy do czynienia z jakimś odgórnie narzuconą potrzebą ochrony gatunku, czy też jakiegoś postępu ewolucyjnego, co po prostu mniejszą, bądź większą, oddolną, wzajemną presją na siebie osobników. Dobrze to może wyjaśniać też koncept samoorganizacji, jak mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć. Ten, kto zrozumie koncept organizacji, prawdopodobnie zrozumie to, że nie ma czegoś takiego jak dbanie przez selekcję naturalną o, jakąś, o dobro jakiejkolwiek grupy. Trzeba też właśnie, kiedy tutaj zauważamy, to my zapominamy, często mamy skłonność, która jest błędem poznawczym do antropomorfizowania, czy też właśnie, czy raczej bym powiedział, animizacji zjawisk, które ożywione nie są. Szczególnie mamy łatwość w antropomorfizowaniu, czy też właśnie animizacji idei. I fenomenalnym przykładem tego jest słynna Matka Natura, albo, albo właśnie ten Bóg, Ojciec Wszechmogący, albo jeszcze inny, który tutaj mi przychodzi do głowy, właśnie ewolucja. Często wiele osób dosłownie wyobraża sobie ewolucję jako swojego rodzaju Boga konstruktora, który, boga hodowcy, boga bioinżyniera, który manipulując środowiskiem sprawia, że organizmy uzyskują na przykład coraz większą złożoność. Tak naprawdę jednak ewolucja jest bardziej czymś, co my opisujemy jako zewnętrzni obserwatorzy w momencie, w którym staramy się stworzyć kategorie na pewien zbiór, korelujących ze sobą zjawisk, czy też sprzężonych ze sobą zjawisk. Dokładnie tak samo jest z kwestią krystalizacji. To tak jakby stwierdzić, że atomy, które na przykład budują konkretne formacje skalne, czy konkretne minerały, mają cel w tym, że tworzą coraz czystsze i coraz yy, bardziej krystalicznie uporządkowane minerały. Nie jest to prawda. Po prostu te minerały, które wykazują się największą trwałością, a atomy, które w utwórnym czynniku z, z, z fizycznych najlepiej się przyciągają, po prostu rzadziej ulegają zniszczeniu niż te, które na przykład są mniej trwałe. Ale nie oznacza to, że z, z Atomy te mają cel w tym, żeby tworzyć coraz twardsze minerały, a raczej jest to konsekwencja wielu sił fizycznych, które my ubieramy w kategorię, którą nazywamy procesem krystalizacji. Podobnie jest z rozwojem systemu społecznego u form życia. I to nie musi się nawet odnosić do zwierząt, tutaj jak do pszczół widzimy, bo to może się odnosić do roślin, które nas otaczają, które budują złożone systemy korzeniowe. To może się odnosić też do grzybów, które między tymi systemami korzeniowymi tworzą złożone oddziaływania, mikoryzy i tworzą bardzo złożone sieci biofilmów z pierwotniakami oraz bakteriami. Każda taka pojedyncza komórka, próbując utrzymać własną homeostazę, czyli krótko mówiąc, robiąc to co już dawno opisał Schrödinger w swojej słynnej książce Czym jest życie, czyli na wszelkie możliwe sposoby hamując postępowanie entropii w obrębie swojej struktury, sprawia, że środowisko wokół niej się zmienia, a dla każdej formy życia inne formy życia są też środowiskiem, więc siłą rzeczy formy życia cały czas ze sobą oddziałują, ponieważ każda obniża własną entropię. I siłą rzeczy obniżanie własnej entropii w odpowiednich warunkach sprawia, że organizmy wzajemnie zaczynają się indukować na wszelkie możliwe sposoby. I w ten sposób samoorganizacja powoduje, że powstają makrostruktury społeczne, czy też makrostruktury właśnie populacji, ekosystemów, które my jako badacze, którzy próbują się dystansować, patrząc na to od góry, patrzymy, sami stawiamy się w pozycji tego boga architekta, który niczym na przykład gracz gry strategicznej, gry RPG, obserwuje Postać czy też jednostki, które w grze tworzy, i z tej perspektywy opisujemy to, co nas otacza. Czyli opisujemy to bardziej tak jak na przykład artysta tworzący swoje dzieło, czy właśnie tak jak kucharz gotujący obiad, czy architekt projektujący budynek, patrzymy na to padacz dokonując tak zwanej odwrotnej inżynierii, nie patrzy na to z punktu widzenia tego, tego tworzywa, tych, tych mikroukładów, które wchodzą ze sobą w interakcje, a raczej z punktu widzenia tego konstruktora opisującego zależności, które zachodzą między tymi mikrostrukturami i w ten sposób bardzo łatwo do przekłamań i nadinterpretacji. I właśnie koncepcja ochrony gatunku, czy y, działania dla dobra społeczeństwa jest rzecz modelowym przykładem y, tego typu animizacji wynikającej z nadinterpretacji. Czyli podsumowując, jest to patrzenie na owoc tego, co powstało na skutek samoorganizacji, a nie na przyczynę tego. Jeżeli chcemy dojść do ewolucyjnej przyczyny, nie możemy zatrzymywać się na adaptacjach, które rzekomo mają istnieć dla podtrzymania rodziny pszczelej tudzież gatunku. I tu jest... Po, pod błąd, mylenia hmm. przyczyny ze skutkiem oraz, co dla mnie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o błędy poznawcze, które niestety są pokutują strasznie, szczególnie w naukach biologicznych, w mojej opinii, to powoływanie się na to, że organizmy, które zajmują się swoimi podstawowymi potrzebami, zajmują się też systemami, budują systemy odgórne intencjonalnie, nie zauważając, że to jest kontynuacja zjawisk. Dlaczego? Ponieważ niestety mylimy to, co jest efektem końcowym z tym, co zachodziło na początku. I kiedy obserwujemy pewien fakt dokonany, intuicyjnie właśnie poprzez myślenie narzędziowe, manualne, Sensomotoryczny zakładamy, że to, co się działo wcześniej, było po to, aby stworzyć ten efekt końcowy, ale patrzymy na ten efekt końcowy jako tylko jeden z wielu alternatywnych etapów, który mógł zajść.